0: O Jerry Scruton vai começar esse capítulo dizendo o seguinte, nenhum pensador político na conjuntura da Europa e da América pode ignorar, pelo menos isso aqui na, na era moderna, né? pode ignorar as mudanças impostas na nossa vida intelectual pelos escritores e ativistas da esquerda, que tanto influenciaram tanto nos Estados Unidos quanto em outros países, na Europa, na América do Sul, etc. Nosso entendimento dos homens e da sociedade parece ter transformado, não uma vez ou duas, mas uma centena de vezes, pela análise determinística da história e pelas instituições fundadas em nome da política socialista. Nenhum escritor pode tapar inteiramente seus ouvidos aos argumentos e às exortações que lhes são propalados dos postos de comando da economia intelectual e moral, e embora algum agora seja evidente que aqueles postos foram capitulados sem qualquer disputa, e continuem inadequadamente reivindicados, nem sempre se reconhece a importância é, de recuperá-los. A ascensão da política de esquerda durante o século XX foi anunciada por uma mudança no consenso de um pequeno grupo de intelectuais. O novo consenso era decididamente encorajar os membros dessa nova geração que tivessem o ímpeto e a convicção de devotarem-se totalmente à busca do poder. No longo prazo, tais mudanças de opinião importam. E importaram desastrosamente. Esse que é o problema. Porque esses, essa influência, digamos assim, uh, olhava para o mundo de uma forma, não meramente a curto prazo, para mudanças para agora, mas para mudanças longínquas. E os efeitos apareceram. Ele até diz aqui, ó, no longo prazo, tais mudanças de opinião importam. E importaram de forma desastrosa. Mais uma vez é necessário, creio, dirá, dirá ele, demonstrar o tamanho da fraude perpetrada em nome da tal entre aspas correção teórica e da tal entre aspas superioridade moral do socialismo, que aos olhos de Roger Scruton será uma superioridade falsa. Este livro, dirá ele, toma algumas das principais figuras recentes da esquerda intelectual da Inglaterra, dos Estados Unidos e do continente europeu, a fim de examinar o título de sabedoria que alegam ter ou que outros lhe atribuem. Não há dúvida de que não fosse a estatura intelectual de escritores como Hill e Williams, na Inglaterra, e Galbraith e Dorkin nos Estados Unidos. Também Habermas e Foucault, no continente europeu. Enfim, né? a esquerda não desfrutaria de toda a sua atual credibilidade se não fosse esses caras, e na verdade o, o Scruton vai falar de cada um deles neste uh, livro. Além disso, parece-me que muito do que é interessante e verdadeiro nesses escritores pode ser desvinculado da ideologia que lhes proporcionou o apelo em voga. Porque é claro que esses autores não são Uh, equivocados em tudo que dizem. Isso seria um absurdo uh, assumir uma postura dessas. Bom, o uso moderno do termo esquerda deriva da Assembleia dos Estados Gerais de 1789 quando na França a nobreza assentou-se à direita do rei e o terceiro Estado à sua esquerda. Certa A questão da Revolução Francesa ali. Você tinha essa distinção entre direita e esquerda apenas com um aspecto inicialmente espacial e não qualitativo. Por incrível que pareça. Uh, ele até fala que poderia ter sido o contrário. Na verdade, era o contrário para todo mundo, menos para o rei. Contudo, os termos esquerda e direita permanecem conosco e são agora aplicados a facções e opiniões em toda a ordem política. O quadro resultante das opiniões políticas difundidas numa única dimensão só faz sentido localmente e apenas nas circunstâncias de um governo de oposição. Além do mais, mesmo quando esse quadro captura os contornos do processo político, dificilmente consegue fazer justiça às teorias que influenciam esse processo e que formam o clima de opinião. No qual floresce. Por que então usar a palavra esquerda para descrever os escritores estudados neste livro? Por que usar um simples termo para abarcar anarquistas como Foucault, marxistas dogmáticos como Althusser, liberais como Tolkien, é, e céticos satíricos como Galbraith? Bom, a razão é simples. Muitos daqueles que, dis que discuto é, aqui, Estiveram associados com um movimento que se autodenominou Nova Esquerda. E quando fala do Dorkin, por exemplo, que, bom, ele é um liberal, mas é um liberal no sentido do liberalismo social, tá? Uh, outros fazem parte, continua ele dizendo, do vasto campo de opinião a partir do qual a Nova Esquerda ergueu o seu hostil e intransponível promontório. Todos contribuíram, nos anos de 1960 e 1970, para a formação de um consenso de oposição sobre a influência esse consenso deixou de ser respeitável defender os costumes, as instituições e a política dos estados ocidentais e muitos intelectuais voltaram a aceitar a teoria e a prática do comunismo. Não se poderia pensar, contudo, que a nova esquerda representa uma divergência inadvertida, ele explica. Pelo contrário, é simplesmente a mais recente explosão de uma força proeminente na política desde 1789, então é um bagulho antigo, né? Não começou necessariamente ali, nos anos 60 do século XX. Não, a gente está falando aqui do século XVIII, 1789. Ele vai dizer ainda, ó, o intelectual de esquerda é tipicamente um jacobino, porque, claro, a gente está se, remet se, se remetendo à Revolução Francesa. Acredita que o mundo é deficiente em sabedoria e justiça, e que a falha reside não na natureza humana, mas nos sistemas de poder estabelecidos. Cara, isso é muito surreal porque quando a gente olha, e eu estou me remetendo a, ao Eric Verge porque o Roger Scruton vai citar o Eric Verge nesse texto também, mas uh, o Verge vai falar de um sentimento gnóstico, um sentimento de que o mundo é mal, ou que o sistema é mal, e que precisa haver mudança do sistema, mudança do mundo, mudança uh, na agenda, porque é a agenda que vai fazer com que, a longo prazo, essas coisas se tornem distintas, se tornem diferentes. Bom, esse sentimento gnóstico, a priori, do ponto de vista dos é, protognósticos da antiguidade, era algo palatável diante da, da fé religiosa. Atualmente, ele está imbricado com a tecnologia, certo? A tecnologia dá aval para um pensamento místico, tecnocrático, cientificista. E há um arranjo aí entre os pensadores da nova, da nova esquerda que eram críticos, boa parte deles, ao cientificismo, mas que ao mesmo tempo estão sendo repensados à luz da própria tecnologia é, que eles, enfim, advertiam como problemática de algum modo. Curioso. Ah, o intelectual de esquerda é aquele que faz, vamos dizer, um culto a um progresso distinto do de conter, que é aquele progresso ah, pautado na mera tecnologia. Não é isso. O progresso também é moral. E as coisas vão mudar, segundo eles dizem que eu estava aqui, ele se opõe, esse cara de esquerda, da nova esquerda melhor, ao poder estabelecido. Ele é o defensor da justiça social que retificará a antiga queixa dos oprimidos. O intelectual da nova esquerda é também um libertário, mas aqui ele coloca libertário entre aspas, tá? porque nossa, os conceitos eles são muito complicados em política, porque não, você não tem como matematizar essas coisas. O né? uh, libertário pode ser um monte de coisas. A esquerda pode ser um monte de coisas, o conservador pode ser um monte de coisas, a, a direita pode ser um monte de coisas. Então, às vezes você fala direita, mas tem um monte de direita para aí. Tem até direita revolucionária, né? É, Vida nazismo. Apesar que dire a direita, no sentido nazista, está acoplada a uma ideia socialista. Né? Isso confunde bastante, porque, de novo, o conceito não é uma questão de caráter matemático. Mas o que o Roger Scruton está dizendo aqui é que o libertário tem a ver com o sentido de que a palavra liberdade é importante para a nova esquerda, só que essa liberdade não é a liberdade do anarco-capitalista, não é a liberdade necessariamente do anarquista é, mais vinculado aí a uma luta contra hierarquias opressoras, como, como era o caso de, de pensadores mais à esquerda do anarquismo, certo? Como Proudhon, por exemplo não, é um libertário que fala de liberdades do indivíduo frente ao todo porque o todo pode ser problemático o todo é opressor nas palavras de Theodor Adorno e aí continua aqui o Roger Scruton dizendo esses caras desejam justiça social para as massas e também emancipação para si mesmos, no sentido de que, é, não do indivíduo, porque a, a ideia de individualismo para eles, boa parte deles, poderia dizer assim, é uma ideia também ideológica, né? tomando ideologia de uma forma é, ruim da coisa, tomando ideologia como algo pejorativo. É, então, a, o individualismo, segundo esses caras, também é uma ideologia o que eles estão dizendo aqui é a singularidade frente ao todo. Esta pode ser livre de uma tal escravidão do, do, do todo, né, digamos assim. E o todo, para a dor, para o escola de Frankfurt, inicialmente representa o sistema. Tá? O sistema é opressor e o sistema precisa, é, não pode falar a respeito do singular. Ah, a opressão, tirar Roger Scruton aqui, é, fazendo às vezes, claro, né, do, da, da descritividade a respeito dos pensadores de esquerda. A opressão rege o mundo. Atua externa internamente nos entes. Ela ata a massa da humanidade em cadeias de exploração e ao mesmo tempo gera uma consciência peculiar, uma escravidão interna, que aleija e deforma a alma das pessoas. O tom de voz característico da nova esquerda deriva de uma síntese que a gente pode colocar emocional. É um sentimento. Eu, eu inclusive escrevi um texto, eu vou ler para vocês aqui, e depois a gente continua com o áudio Scruton. Espera né? aí, deixa eu só pegar ele aqui. Aí eu coloco aqui no texto, ó. É, um sentimento, um espírito, uma disposição mental, tem um núcleo que se dissemina de muitos modos. Assim não é impossível encontrar o mesmo sentimento que houve nos gnósticos do passado, agora aguerrido nos atuais identitários pós-modernos. Lembrando que o identitarismo, embora a, a, a extrema esquerda coloque o identitarismo como uma, um aspecto da extrema direita, o identitarismo aparece também com muita força nas minorias que se identificam com o progressismo de esquerda e não de direita. É curioso. Bom, aí eu coloco aqui. Eis que aí está um ressentimento universalizado, com a pretensão de definir caráter e até uma visão de mundo específica. Aqui, por enviesamento francês em tempos de Robespierre, a esquerda costuma circular de modo cognitivo no ser enquanto ressentimento, no ser enquanto desconstrutor, desconstrucionismo. Parece que é uma prática quase que obrigatória para o mundo moderno, ou melhor, melhor, para o pós-moderno. Tá? Porque o pós-moderno, como nós já sabemos, é uma crítica ao moderno. Só que o pós-moderno, muitas vezes, quer trazer à tona um novo moderno e não retroceder para a, a antiguidade. Né? Então, essas coisas são bem ambíguas, diria. Mas o que eu quero destacar aqui é o ressentimento e, portanto, por conta deste ressentimento para com a realidade, que às vezes é um ressentimento gratuito, que não tem. Porque o, o, o Scruton vai colocar aqui o ressentimento como uma coisa que é um fenômeno humano. Todos nós, é, hora ou outra, temos ressentimento, assim como temos, por exemplo, a ira. Só que esse, o texto bíblico vai dizer: bom, não se ponha o sol sobre a sua ira. Você pode irar, dirá o apóstolo Tiago, mas você não deve pecar. Então é possível ficar irado sem pecar. É possível se ressentir sem pecar. Mas como fazer isso? É simples. Não permita que o sol se ponha sobre essas coisas. Não permita que haja uma continuidade. Que a sua visão de mundo não se paute pelo ressentimento e tampouco pela ira. Esse é o um ensinamento é, básico né, ali da, da fé cristã. E É uma advertência do Roger Scruton que admite o bom, o verdadeiro e o belo como coisas inseparáveis. Aliás, a, a máxima do conservadorismo britânico é essa. Né, a manter ligados, vinculados, tanto o verdadeiro, a questão do que é e do que não é, quanto do bom, que é a questão ética, do que deve ser ou não, quanto do belo, do que é bonito ou feio. Há uma multiforme faces tá? do verdadeiro, do bom e do belo. Mas não, eles não podem se confundir é, na sua essência. Na sua, vamos colocar aqui substância, porque o Aristóteles faz uma diferença entre essência e substância. Importante. É, na verdade, a língua grega é bem complicada. E essa diferença é muito clara, mas, se não me engano, na é escolástica. Não? Façamos essa diferença. Coloquemos aqui que, em termos de substância, você não pode achar que há dialética entre o bem e o mal. Porque se houvesse dialética entre o bem e o mal, propriamente dito, então o que prevaleceria é o mal. Porque uma mistura do bem e do mal é uma coisa má, certo? Do ponto de vista, claro, metafísico. Na vida uh, de caráter imanente, como é a nossa na matéria, você tem certas misturas nesse sentido. Mas, no ponto de vista metafísica, da metafísica, qualquer mistura que haja entre o bem e o mal, redunda em mal, não em bem. Portanto, isso já de antemão pressupõe que é um bem supremo. Como diria Platão, e nesse sentido, ele estaria certo. Aí você percebe que o ressentimento, tendo uma continuidade depois do pôr do sol, é um problema. Ah, aí eu coloco aqui, ó. Na antítese da sabedoria que desorganiza em via de exaltá-la. Porque o Robespierre fazia um culto à sabedoria. Só que a sabedoria, inicialmente, até para o pensamento gnóstico, ela deveria organizar. Mas agora, quando se toma a sabedoria ah, como sendo aquela que ocasionou um mundo bagunçado, porque ela seria, entre aspas, a mãe do demiurgo que cria o mundo, segundo o mito da gnose. E esse demiurgo seria o deus dos cristãos para os gnósticos. É, aí o problema do sistema estava dado. Então a sabedoria é, gerou um erro, é, é, é o que eles chamam de erro de, Sofia, né? erro de Sofia. Que coisa perversa pensar assim. Porque isso coloca no coração do homem é, tira, na verdade, do coração do homem a graça, né, que é aquela coisa de admitir o favor merecido da vida. Eu estou vivo, nem sei porquê. É o favor imerecido, é, é e coloca, E troca isso pelo ressentimento, que é uma outra coisa. E esse é o sentimento, dirá Roger Scruton, que habita o coração da hipnose também em termos políticos, que aparece no, na mentalidade revolucionária, tanto de esquerda quanto de direita. Mas aí o Roger está falando aqui, claro, no, no sentido mais de esquerda, porque ele está pensando com a nova esquerda, tá? Ah, e aí eu coloco aqui é notório, porém, que a metacognição dê conta de enxergar o que está por trás das intenções tanto as suas como a de outros é você se sobrepondo sobre si mesmo é você se sobrepondo sobre as circunstâncias é, neste milagre de repensar e de refletir as coisas além da sua própria constituição e aí eu coloco, por associação porque você também está pensando nos outros naquelas, no, no quesito das intenções né, não pautado pelo rancor mas como que superando esse rancor, esse ressentimento. E essa é a capacidade do espírito humano de se sobressair diante de uma mentira sem que necessite usar de pós-verdade. Ainda tá? então vou trabalhar melhor essas questões. Eu tenho vários textos que eu coloco em forma de aforismo que eu vou trabalhando no decorrer do tempo. Mas é só para a gente se situar aqui, encaixando com a descritividade aqui do Roger Scruton frente a, a essa ideia da nova esquerda. Mas voltemos ao texto do autor. A opressão que rege o mundo, acredita, esses pensadores da, esquerda, da nova esquerda, é, é um problema. É, essa opressão ata a massa da humanidade em cadeias de exploração, ao mesmo tempo gera uma consciência peculiar, uma escravidão interna que aleija e deforma a alma das pessoas. O tom de voz característico da nova esquerda deriva de uma síntese emocional. O novo intelectual advoga a velha ideia de justiça, mas acredita que justiça envolve sua própria emancipação de todo o sistema, toda a estrutura, toda a restrição interna. É aquela coisa da emancipação. É, que é tão importante, tão claro na mentalidade da Escola de Frankfurt. Não é só razão instrumental, nós temos que emancipar o povo, mas o iluminismo não emancipou nada, pelo contrário, gerou as guerras. Mas o sentimento de emancipação também decorre da, da ideia de que o sistema do mundo é perverso, e totalmente perverso. A importância moral desta síntese é óbvia, Tirar o Scruton, a unir o clamor contemporâneo por libertação à antiga causa da justiça social, a nova esquerda defende os interesses da humanidade, mesmo quando se inclina de forma contundente em direção à libertação e ao agradecimento do self. E justiça social é um objetivo tão irresistivelmente importante e, sem dúvida, tão superior aos interesses estabelecidos que se opõe a ela, que redime toda ação feita em seu nome, sem nenhum pudor. O defensor da justiça social regozija-se com o ardor do combate e no caso de aliar-se a fanáticos, pode até se tranquilizar, assumindo que se trata de um modo antigo de virtude. A virtude suprema é a emancipação por meio da justiça social. Mas aqui não se calcula, digamos assim, o problema do mal. E por que não se calcula isso? Porque às vezes até os fins justificarão os meios. Ainda que essa expressão maquiavélica, porque vem de Maquiavel, na verdade, Maquiavel nunca disse isso, ele deu a entender que os fins justificam os meios, mas ele não chega a falar ipsis literis, os fins justificam os meios. Né? Bom, de qualquer modo, é, a nova esquerda também não dirá que os fins justificam os meios, mas ela, assim, agirá do ponto de vista de uma revolução cultural e não mais da força da violência, embora a violência seja algo ambíguo e, do ponto de vista literal, ela possa ocorrer também por conta dessa guerra cultural. Ao examinar os movimentos da esquerda, é importante lembrar que esse potencial purificador da busca da justiça social é salutar, é enfático. Muitos socialistas são tão céticos quanto nós somos, realmente em relação aos impulsos utópicos. Isso ele está falando dos conservadores. É... Então, alguns socialistas são como os conservadores, por serem céticos aos impulsos utópicos. Ao mesmo tempo, tendo-se unidos sob uma bandeira moralizadora, que é muito moralizante, né? Essa, todo esse empreendimento da nova esquerda, apesar de eles não serem necessariamente morais, eles inevitavelmente se encontram galvanizados, inspirados e mesmo governados pelos mais fervorosos membros de sua uh, seita política, nas palavras aqui de Eric Vergen. Pois a política de esquerda é política com um objetivo. Seu lugar dentro de tal aliança é julgada em... A palavra aqui está escrita de forma errônea, mas acho que é função. Entre função... Porque eu coloquei esse texto aqui em PDF e eu tive que passar pelo OCR para transformar aqui as, as palavras em destaque. Mas é função. É né? julgado em função de até onde se está preparado a ir em nome da justiça social. Até onde nós vamos em nome da justiça social, em nome do direito do singular frente ao todo. Uh, dirá Scruton, conservadorismo ou no mínimo conservadorismo na tradição inglesa é uma política de costume, compromisso e firme Indecisão, indecisão, porque geralmente o conservadorismo se pauta no direito consuetudinário, que é tão enfatizado pelo Hayek, certo? Bom, a política inglesa, o conservadorismo inglês, se pauta muito no direito consuetudinário. Tanto Burke como é, a questão do padrão do gosto de David Hume é pautado nessa ideia. Para o conservador, a associação política poderia ser vista do mesmo modo que a amizade. Ela não tem um propósito primordial, mas muda a cada dia, de acordo com a imprevisível lógica do curso das coisas entre os homens. É, aí ele coloca aqui, entre os homens extremistas, né, dentro da aliança conservadora. Então, são isolados, excêntricos e mesmo perigosos. O, o extremismo é perigoso pra, para o conservador. Quando ele olha isso, não importa de que espectro político ele se, esse tal extremista se identifique, o conservador o verá, pelo menos o conservador britânico, né? eu vou colocar aqui que o Roger Scruton é um, um, um britânico inglês, uh, verá os extremistas sempre com muita desconfiança. E até ele coloca, longe de serem parceiros comprometidos de forma mais profunda no empreendimento comum, eles estão separados por seu total despropósito daqueles que buscam seguir. E não deveríamos nos surpreender, portanto, que os movimentos de esquerda, embora constituídos por sensatos baixos escalões, sejam tão frequentemente liderados por fanatismos. O pensamento fanático é pautado num fundamento exagerado. Como eu disse, são sentimentos muito poderosos, são patos, são paixões. Não que a paixão seja algo errado. Hoje, muitos psicólogos colocam dessa forma. Né? As emoções, as paixões, quando sintetizadas com a razão, geram sentimentos superiores. Então, não é só patos. É, no cristianismo é justamente assim, né? você tem a paixão de Cristo de um lado é, e, mas a paixão de Cristo não, de Cristo não é patos porque o culto de Cristo é racional nas palavras do apóstolo, então você tem a junção de um culto racional com a uma, uma paixão que é fundamental porque a, o vitalismo da razão está na paixão, é necessário você ter paixão mas para que haja o nascer de sentimentos superiores você precisa dos dois, você precisa da paixão você precisa também da síntese com o culto racional só que geralmente no pensamento fanático O que surge daí É apenas a patos, Não há a razão Eles são inimigos na verdade da razão No sentido da razão ser um bom senso, por exemplo E aí isso gera atitudes extremas E por consequência muitas vezes cai na violência Seja ela do ponto de vista de destruir patrimônio cultural Por via intelectual Seja por provocar violência literal E machucar e até matar pessoas o último estágio do fanatismo é matar em nome da fé, seja uma fé política, seja uma fé metafísica. Em 1794, Rubens Pierre prometeu estabelecer na terra o império da sabedoria, justiça e virtude. E seus sucessores rivalizaram com ele na pompa e no anticlímax de suas reivindicações. Uh, mais para frente, Rosa de Luxemburgo, inclusive tem um vídeo sobre ela aqui no canal, numa série sobre os pensadores da esquerda pós-Marx, Rosa de Luxemburgo disse aos seus inimigos o seguinte, amanhã a revolução acenderá, ecoando a toda a altura e para sua consternação anunciará o som de todas as trombetas. Eu era, eu sou, eu serei. É, é as palavras de Javé a Moisés, né? Meu nome é, eu sou o que sou, eu serei o que serei. Então a Roja de Luxemburgo está fazendo as vezes aqui, até é, do pensamento judaico. Ah, aí ela coloca assim, seu camarada, ah, na verdade o Robert Scruton vai, vai comentar, né? Seu camarada e companheiro de armas, o Carl Liebdinecht, que eu também cito o Liebdinecht nesse vídeo sobre Roger Luxemburgo, é, prosseguiu dizendo, estamos lutando pelos portões do paraíso. É, quer dizer, lutar pelos portões do paraíso significa que nós, se ganharmos, entraremos nele. É uma utopia, porque é a imanitização do escatom, como dirá Eric Vergelen. Uh, e Scruton fala, tal grande e eloquente sentimento, uma pathos, Persiste nos, escritores de, nos escritos, aliás, de Herbert Marcuse e Eric Fromm, na Escola de Frankfurt, mas está ausente nos pensadores que discutirei adiante. Ou presente apenas silenciosamente, reluzindo aqui e ali na prosa circunspecta de Habermas, Williams e Anderson. Que aí a gente está falando de, de pensadores mais rebuscados, né? Diferente do que foi, a, por exemplo, a primeira geração de Frankfurt. É, com a visão de uma fagulha distante. Mas o Habermas mesmo ainda acredita no, naquilo que a gente pode chamar de empreendimento de emancipação é, iluminista. Ele é um pensador moderno, não é um pensador pós-moderno. Ele acredita numa nova modernidade. Ou que se tirar um empreendimento que ainda há na modernidade, que vai se concretizar de algum modo. Bom, a busca de justiça social não é menos intransigente. E o sentimento da inimizade não é menos real. Mas a atmosfera nublou. O exército da esquerda recuou à sua montanha, de onde lança as brumas da política moderna insultos obscuros e encantos misteriosos. O fanatismo toma, assim, uma nova forma. Ele não busca conduzir as massas, mas conjurar mistérios que secretamente alcançarão o objetivo comum e, então, fazer a liderança desnecessária. É intrigante isso, porque a esquerda, ou pelo menos a bibliografia, os livros de esquerda, eles são tão complexos do ponto de vista de uma literatura é, que são como que enigmas que você precisa adentrar. Você é um iniciado na literatura da nova esquerda que vai muito, mas muito além do, do marxismo. Karl Marx é um sujeito muito literal perto dessa nova esquerda tão sofisticada e que tem muitos braços né, que não, não é uma coisa unívoca de modo algum. Assim como o pensamento revolucionário da direita que também tem um caráter místico e de iniciação muito forte não é uma coisa monolítica mas aqui essa direita que eu, que eu falo como revolucionária não é a direita do Scruton tá? o Scruton, repito aqui, é um pensador do conservadorismo britânico que não tem laços com ah, o conservadorismo revolucionário alemão que desemboca na nova direita francesa. Bom, os escritores que investigam, dirá Scurton, têm plena certeza da natureza deste objetivo. E para muitos deles, justiça social requer socialismo. Socialismo e justiça social andam juntos. Há quem possa separar isto, mas eles não fazem assim. Se eles não explicam com seriedade o que entendem por socialismo, dificilmente o defeito é novo. certo? Eles não estão preocupados em definir certos conceitos, mas já partem de um suposto arbitrário a priori. Eles estão dizendo a priori, mas esse axioma é muito duvidoso. Marx, que forneceu a teoria perfeita da opressão que é a luta de classes, dispensou todas as tentativas existentes de descrever as instituições do governo socialista como tópicas. No lugar delas, ele estava satisfeito com o socialismo científico que é uma balela, né? você, você dizer que o socialismo de Marx é científico e os outros são apenas anedóticos, né? quase que anedóticos. É, em que? Em que, há, em que consiste essa ciência do socialismo do Marx? Mas, enfim, né? entre aspas científico, que, promet, que prometesse aí o comunismo completo como um resultado lógico. É tão científico que ele chega a ser quase que matemático, porque é uma herança iluminista no marxismo aí, para o, o próprio Karl Marx. Mas essa matemática estava errada, porque a gente não chegou a essa utopia comunista. E, e nunca vai chegar. assim é, Se nós chegarmos a uma mudança estrutural no mundo, como pretendem os tecnocratas, é, será uma mistura de conter com o socialismo marxista. E não só é, o comunismo é, surgindo né, da sociedade socialistas que já haviam superado o capitalismo. Isso nunca aconteceu. O capitalismo. A, a pretensão dos, dos grandes cosmocratas atualmente é é, reformar o capitalismo e não exterminar a, a ideia capitalista. Porque já viram que isso não faz sentido. A própria economia socialista pautada numa economia planificada é, já foi para brejo há bastante tempo. Né? Mas, entre aspas, de novo, né, o, o Scurton trabalha muito com, essas, com essa prescrição simbólica. Né? Ele vai dizer assim, a inevitabilidade histórica dessa condição aliviava a Marx, mas essa inevitabilidade não é, de fato, inevitável. É, aliviava Marx da necessidade intelectual de descrevê-la, porque o que é, enfim, o comunismo? Descreve pra mim como que vai ser. Ele não faz exatamente isso. Tudo, tudo que sabemos é que, sobre o comunismo, os homens serão iguais, prósperos e livres. Mas aí, o que é ser igual, né? O que é ser igual? O que é ser próspero? O que é ser livre? Toda a filosofia, desde a época de Platão e Aristóteles vive discutindo o que é liberdade, o que é felicidade, o que é prosperidade, o que é igualdade. E a gente passa aí pro... Uh, para um pensamento muito danoso, de novo, na patos, porque a direita quer ser diferente, a direita extremista, a direita revolucionária, é, quer se sobrepor à ideia de igualdade, até se pautando na diferença racial, que é um absurdo. Né? Porque a admissão de isonomia, ainda que na teoria e não necessariamente na prática, porque na prática é um pouco mais complexo, né? uh, dentro de uma democracia liberal se ter isonomia, porque às vezes o um político se sobressai sobre a pessoa de uma uh, que não tem o mesmo status que ele tem, ele consegue escapar de certas condenações. O Brasil é expert nisso. Então, a isonomia aqui no Brasil pô, não, não existe na prática, necessariamente. Mas, assim, como ideal teórico, é fundamental você admitir isonomia e igualitarismo. é nem isso esses caras extremistas fazem. Tá? Já a esquerda se pauta no, no igualitarismo como se a igualdade fosse um elemento que quase que perene. certo? Perene porque ele não, não depende do contexto né, de determinada situação. Mas a gente sabe que tanto a igualdade quanto a liberdade quanto a prosperidade dependem, sim, de um contexto. ok? Se eu me esforço para fazer algo e o cara do lado que não se esforça em nada, certamente nós não somos iguais. Então a igualdade está dependendo de um contexto. Agora, do ponto de vista da dignidade humana, do ponto de vista ontológico, do ponto de vista da importância de cada um, sim, somos iguais. Né? No sentido de fazermos parte de uma mesma espécie e, no ponto de vista, por exemplo, do cristianismo, sermos a imagem de Deus. Mas a partir daí, a igualdade também não se coaduna com a ideia de idiosincrasia, porque é a capacidade que cada sujeito tem em sua individualidade e em sua singularidade. Bom, mas o Scruton vai dizer aqui é um recurso singular da mentalidade de esquerda que tais pronunciamentos bastem para acalmar sua curiosidade sobre os propósitos últimos dos homens. E não é somente um argumento intelectual que surge que liberdade e igualdade, aí de novo, entre aspas, não podem ser compatíveis. A ideia é de que é, há essa possibilidade. Então, a história humana, dizem, né, atesta o fato, e nenhuma história o fez de forma mais reveladora que a história do socialismo marxista. Os escritores da nova esquerda mostram, portanto, uma preocupação ansiosa e defensiva com a história. A história da esquerda tem uma agenda oculta, colocamos assim. Ela deseja mostrar que a história está inclinada em uma direção socialista, porque isso já faz parte do viés deste tal cientificismo né, uh, social. A história se direciona para o socialismo. Aí eles têm que manipular também dados históricos para chegar a essa conclusão. Mais do que tudo, as forças de reação são frequentemente vitoriosas, mas só porque o socialismo as mobilizou em prol de si mesmas. Mas ainda, o socialismo, apesar de seus defeitos, é, dirão eles, né, certamente triunfará, e então suas promessas se cumprirão. As aparentes crueldades e colapsos nada mais são que distúrbios locais que não fossem as forças de reação, não teriam ocorrido. Mas é um problema, porque se o Theodor Adorno está olhando para a dialética hegeliana e vendo que ela tem problemas por colocar os indivíduos suplantados por essa dialética como vítimas desse processo. Bom, e as vítimas do processo de socialização do mundo? Onde elas estão? Em que estandarte elas serão colocadas? Elas estarão diante do trono de Deus, segundo o Apocalipse, gritando justiça, justiça, justiça. Justiça contra o um mundo que hoje seria perfeito por conta do socialismo. <risos> ah, não há como Olhar para essas coisas e dizer que a mistura entre o bem e o mal, em termos metafísicos, é sempre a resposta do bem. Mas, escutam ainda disso mesmo agora, os intelectuais de esquerda dizem-nos que a opressão comunista é causada não pelo comunismo, mas pelo cerco capitalista. É, eles fazem o mal e dizem que o problema é o capitalismo. Nem tantos foram tão longe quanto o Chomsky, né, que é um esquerdão mor, que parece capaz de, tempos em tempos, de negar tudo, talvez mesmo os massacres de Pot. Porque eu não quero olhar para o livro negro do comunismo. Né? Porque se eu olhar para ele, eu vou desanimar profundamente é, desse empreendimento socialista. Então, ele tem que se esquivar, é, tem que manter uma espiral do silêncio e não olhar para Pot, não olhar para Mao Tse Tung, não olhar para Stalin. Se olhar e se olhar para eles, ele tem que tentar se justificar de algum modo. Uh, mas não há um simples pensador da esquerda, até onde consigo enxergar, dirá o Roger Scruton, que esteja disposto a responsabilizar-se pelas crueldades perpetradas em nome de seu ideal, embora todos sejam inflexíveis em afirmar que as crueldades de, de todo o Ancien Regime devem ser imputadas àqueles que o defenderiam. A história da esquerda é a expressão da mentalidade em apuros, e somente quando reconhecemos isso podemos perceber sua estrutura essencial como um mito. É, o problema da esquerda, assim como da direita, no seu caráter revolucionário, é que um se apoia no mito antigo ou reacionário, aí eu, eu os coloco aqui como, não é o Scruton que está dizendo isso eu estou falando por mim, como que felicidas, eles têm um problema com, a, com as coisas novas e eles precisam às vezes até matá-las né? que é um absurdo Bom, esse é o pensamento paleopagão e é intrigante isso porque o paganismo ele está intimamente vinculado com sacrifícios de sangue muita gente que defende na modernidade o paganismo não entende essa, esse dado tão simples da realidade que o paganismo, em toda a sua história no mundo, esteve vinculado efetivamente a sacrifícios de sangue. Né? Ah, o neopaganismo tenta fazer uma abordagem um pouco distinta aí, se pautando mais no, ou no aspecto da sabedoria ou no aspecto da mística, sem se vincular à praxis é, barra derramamento de sangue. Bom, eu estou falando isso porque eu me lembro aqui do livro de Heide né, que é o Violência Sagrada. Sagrado, onde ele aborda isso de uma maneira extraordinária. Apesar de discordar um pouquinho do Heide Girard alguns aspectos aí, né, mas enfim. Bom, é, só que de um outro lado, isso aqui a gente pode colocar como a extrema direita. Esse pauta em Dilio Zevo, lá no perenalismo, e por aí vai. Do outro lado da moeda você tem a extrema esquerda. Onde o seu mito é um mito moderno. O seu mito é o futuro, não é o passado. Só que do mesmo modo, eles têm seus sacrifícios em via de um futuro melhor. Porque eles acham que pelos escombros se podem criar um mundo melhor. E o problema deles é terrível. Porque a consequência disto, a consequência das ideias redundará, sim, em guerra. E, geralmente, a justificativa para se fazer isso, uma mudança cultural, é para evitar a guerra. Porque quando acabou a Segunda Guerra Mundial, você não teve só um processo do Bretton Woods, uma preocupação econômica em relação ao mundo. Você teve uma preocupação por muitas agendas, seja elas do Grupo Bilderberg, seja elas do, é, do Fora Econômico Mundial, bem posterior, né, dos anos 70, seja ela é, pautada pela própria ONU, né, a Organização das Nações Unidas surgiu justamente para evitar guerras. Bom, só que no final isso se tornou uma justificativa para processos de engenharia social. E em vista da engenharia social, uma mudança de mentalidade, um construtivismo. Tal construtivismo este mesmo que o Hayek tanto abomina. Porque ele dirá que o construtivismo é como que uma intervenção na mentalidade mesmo das pessoas. Não é educação, porque todos nós somos a favor da educação. Uma coisa é educar, outra coisa é doutrinar. E outra coisa pior ainda é fazer lavagem cerebral. Hayek era a favor da educação mas não da doutrinação, e tampouco da lavagem cerebral, pautada nessas coisas aí de, de engenharia social. Para um autor muito conhecido aqui é o Karl Popper, Sociedade Aberta, aliás, o Open Society é, é, o, Mosh, é o nome né, da organização do George Soros, que foi aluno do Popper, haveria de se haver uma engenharia social fragmentada. né Mas mesmo essa, Hayek ver com maus olhos, porque ainda assim é intervenção. E a intervenção que está abaixo da linha de consciência dos indivíduos, e eles não podem arbitrar. E cadê a democracia, meu amigo? Que democracia você está falando? No momento em que você está especulando, fazer doutrinação, e é, mover as pessoas como se move o cachorro frente ao estímulo de comer carne, você vai usar o behaviorismo com seres humanos para manipulá-los em vista de uma sociedade justa? E você acha que isso é ético, certo? Não, porque a ética e a, e a verdade, a certeza, está lá no futuro, não está no, no presente. E aí você acaba fazendo mal, seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista é, literal da violência, né? É um problema seríssimo. Uh, mas aí o, o Scruton está dizendo: a história da esquerda é a expressão da mentalidade em apuros. A gente tem que controlar a mente das pessoas de algum modo. Há um mito para a esquerda, assim como há para a extrema-direita, só que o um mito do futuro. Ela toma o alto engano heróico de uma Beatriz Webb a viajar no sombrio mundo do comunismo e ver nada senão luz. A história de Beatriz Webb, cara, é tão impactante. Depois gente, eu posso falar sobre isso. Eu já tenho um vídeo falando sobre o Fabian Society, mas é, quem sabe eu faça um específico sobre ela mas ela olha para o comunismo e vê luz no entanto intelectuais menos talentosos podem ainda apropriar-se do passado e remodelá-lo de acordo com a necessidade da doutrina o clima de traição dispersou-se mas permanece um anseio por um propósito de redenção mundial o mundo precisa de redenção Cristo sabia disso Paulo, o apóstolo de Cristo sabia disso quando ele diz que eu, eu citei isso no meu vídeo sobre transhumanismo que Paulo olha para o mundo, para os, até para a vida animal, e ele diz até hoje as criaturas gemem, né? porque há necessidade de uma redenção para o mundo. Só que Paulo está dizendo que a redenção vem de Deus. Os tecnocráticos atuais é, dirão o contrário. A redenção, o mundo precisa de redenção e a gente vai fazer isso. É, aquele que estabelecerá finalmente o império da justiça social serão os aristocratas do poder. Mas é engraçado porque a esquerda luta contra uma elite. Porque a revolução tem que vir do, da classe, é, do agente da história? Quem que é o agente da história? Essa é a, pergunta, a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Quem que é o agente da história? É o proletariado ainda? Para os ortodoxos marxistas, sim. Uh, mas para a nova esquerda seria, quem sabe, o lumpen proletariado? A classe estudantil? O intelectual? Quem é? Quem é o agente da história? Uh, hoje a gente sabe que existem pessoas desejosas de serem agentes. E por incrível que pareça, para o desconsolo da classe esquerdista, esses tais são uma elite financeira. Só que uma elite financeira também um intelectual. Por exemplo, George Soros ganhou sua fortuna uh, com ações. Né? Ele literalmente quebrou o banco inglês. Mas tudo isso com especulação, uh, sendo um acionista, etc. Mas ele também é um intelectual operiano que vai além de Karl Popper, muito além, sua sociedade aberta, é, é engraçado né, pensar isso, porque a sociedade aberta de Karl Popper luta contra o tribalismo, porque o tribalismo é um problema para o mundo. Tá? Não deixa de ter certa razão aí. Né? O pensamento ultranacionalista é perigoso? Sim. Faz mal para o mundo? Sim. A direita da alt-right estadunidense demonstra claramente esse problema. Só que eles se acham, de fato, eles se veem como redentores para o mundo. Há um sentimento religioso aqui. E daí, o clima de traição é, colocará aqui o... Vamos voltar um pouquinho, peraí. Ó. Mas os intelectuais menos talentosos podem ainda apropriar-se do passado e remodelá-lo de acordo com a necessidade da doutrina. O clima de traição dispersou-se, mas permanece o anseio por um propósito de redenção mundial. Aquele que estabelecerá, finalmente, o império da justiça social. Nós trazemos redenção para o mundo, porque cadê Deus? Né? Aquele, inclusive a imortalidade, segundo os transhumanistas. Aqueles que tentam chamar a atenção para fatos inquietantes, os que dizem que justiça social pode ser intrinsecamente desejável, são ignorados ou demonizados. Como assim justiça social é indesejável? Tá, mas partindo do contexto de uma demagogia frente àquilo que se chama de justiça propriamente dito. Porque justiça não pode ser algo seletivo. É nesse sentido que, que a, o conservadorismo de, de Scruton está dizendo: pode haver problemas na justiça, entre aspas, social, entre aspas. É uma justiça seletiva. E tudo o que aconteceu na década recente. A época, né, desses caras, de forma a mudar as mentes dos homens não, não comprometidos, deixou a mentalidade socialista impassível. A simetria moral, a expropriação pela esquerda de toda bagate da virtude humana, que agora é a esquerda é, é aquela que é o, a, é o arauto da moralidade. Por isso que eles são muito moralistas. Então acompanha uma simetria lógica, ou seja, uma suposição que o ônus da prova recai sempre no outro lado. O ônus da prova sempre é para aquele suposto vilão Certo? que é a família burguesa, a, ou, em outros termos, a classe média. A, classe, a mesma classe média que sustenta o Brasil, os Estados Unidos, enfim, vários outros países, essa classe média se torna o inimigo e o anjo da prova está do seu lado. Ah, eu estou colocando classe média aqui, mas o Roger escuta não chega a falar classe média. Né? Cada país tem um contexto diferente. Nem é possível esse ônibus ser aliviado, dirá ele. Considere as teorias de Marx, de sua primeira enunciação, Despertaram as mais animadas controvérsias e é improvável que elas pudessem permanecer intactas. Na verdade, parece-me que tudo das teorias de Marx foi refutado. Desde a economia planificada, que é um absurdo. O Max Weber já sabia disso, né? Ele vai citar aqui, ó, aqui, né? uh, De sua primeira anunciação do Marx, né, despertaram as mais animadas controvérsias e é improvável que elas pudessem permanecer intactas. Na verdade, parece-me que tudo as teorias de Marx foi refutado. A teoria da história de Matlant, uh, Weber isso. Uh, Sombart. Enfim, as teorias de valor também, de Bombaverk, de Mises. O Mises faz uma crítica à, à economia planificada. Acho assim, que a, a, a melhor crítica feita ao marxismo é, foi do Ludwig von Mises, sem dúvida nenhuma. E vários outros autores fizeram a crítica. Então, a teoria uh, também da falsa consciência. Né? A questão de consciência em Marx, é, assim, daria um vídeo à parte. Eu teria que até é, promover aí uma divulgação desse problema no marxismo. Mas, Fora isso, a alienação e a luta de classes por ampla gama de pensadores. Desde Sombat, Popper, Hayek e outros. Tá? O Popper mesmo, o Popper é um, é um crítico voraz do historicismo e, por, e, conta, e, e coloca na conta do historicismo é, boa parte dos marxistas. Né? Aliás, col coloca o marxismo é, como precursor dessa ideia historicista. Essa metafísica, né? Ah, é materialista, mas é metafísica, filho, ainda assim. É uma pretensão de falar a respeito do todo. Bom, e o... Scruton vai dizer: nem todos aqueles críticos poderiam ser colocados na direita do espectro político. Nem são eles todos hostis à ideia de justiça social, tá? Mesmo da direita. Desde que tal justiça social não seja seletiva. Ainda que nenhum deles, até onde sei, tenha recebido da nova esquerda uma resposta mais persuasiva do que uma zombaria. Porque a ideia da. A muitas respostas da, da nova esquerda frente aos seus antagonistas é aquele famoso kkkkk, né Quer dizer, desde quando a piada se tornou uma resposta efetiva aos problemas que existem, de fato? Na nova esquerda. Mas aí, em resposta àqueles que criticam a nova esquerda, resta a zombaria. Mas isso também acontece com a direita em relação à esquerda, né? Não vamos ser justos. Bom, isso não é porque a nova esquerda considere o marxismo clássico um defunto, né? E a discussão continuada de seus princípios inútil. Pelo contrário, as afirmações centrais marxistas são recorrentemente, recorrentes nas obras dos autores que aqui investigo. É como se fosse uma espécie de espiritualização de Marx. Marx estava errado num bocado de coisas. Mas se ele é o profeta, a gente vai espiritualizar tudo, né? é, fazendo às vezes do alegórico bíblico. Apesar que a alegoria na Bíblia é, é, tem a sua validade, né? lembremos, mas no marxismo é forçação de barra completa total. Né? É, e o dirá, e como regra, elas não são nem refinadas nem qualificadas, mas expressivamente assumidas como as premissas incontroversas de análise social. O crítico da doutrina de esquerda é então compelido a refletir sobre sua própria posição, se os, escritor... se os escritos, né, Max Weber, Sombard, Maloc, Hayek, Bombaverk, Mises e Popper, não tiveram nenhum impacto nos pontos fundamentais da crença de esquerda, e eles são assim, demolidores. Porque quem conhece um pouco desses atores sabe que as críticas desses caras são demolidoras frente à esquerda. Mas, enfim, se nem isso é, abalou os fundamentos da crença da esquerda, como pode ele, né, o crítico da esquerda, esperar causar algum impacto propriamente dito? É, e como é que ele responderá às pressuposições de que carrega o ônus da prova, né? porque o ônus da prova é jogado nas costas dele, quando pensadores com tal poder e seriedade foram capazes de aliviar esse ônus ou mesmo de atrair a atenção daqueles que eles deveriam persuadir? Porque, é, de novo, a nova esquerda é um sentimento, não é, uma, não é uma coisa assim do tipo, caramba, uma ideia que você possa discutir racionalmente e racionalmente chegamos a, a pensar, poxa, ela é equívoca. Não. O pensamento de esquerda é um sentimento profundo, visceral, às vezes até gnóstico, repito. Gnóstico porque vê um problema estrutural na realidade. Essa coisa aqui é muito funda, cara. E aí, o escroto vai dizer, o mínimo que pode ser dito é que não estamos negociando com um sistema de crença sustentado racionalmente. Antes disto, é paixão. E eu digo aqui, é, não de uma forma universal, evidentemente, mas em geral poderia dizer com a paixão do ressentimento. A força do ressentimento. É tão profunda. O ressentimento pelo sistema. O ressentimento pela vida. O ressentimento pelo mundo. É uma coisa tão poderosa dentro desse sentimento da esquerda. Da nova esquerda, claro. Porque nós é que faz, fa, faremos a emancipação. É, e quando eu me volto ao mito. Eu gosto muito de usar o mito Enoquita. Apesar de, do, do Enoque não estar tá na Bíblia. Ele é citado. Mas o livro, propriamente dito, da tradição. Enoquita não aparece na Bíblia. Aparece só trechos, na verdade. Mas o mito Enoquita é parecido com isso quando os vigilantes vão ao Monte Hermon, eles se colocam ali e de joelhos eles fazem um voto quase... Sei, é, a gente poderia colocar para ser visceral aqui um voto de sangue, né? É, sem seres angelicais e tudo, mas eles podem se transmutar. Eles fazem um voto visceral que eles não vão votar atrás no seu empreendimento. É a força da vontade, é o sentimento da, da, não da gnose, né, no sentido de gnosiologia e epistemologia é gnose no, no sentido de, de uma decisão de lutar contra o sistema da realidade. Porque a realidade é que é um problema, entende? Mas o homem que faz parte da realidade pode mudá-la. É uma coisa mais ou menos assim. É, há uma decisão categórica. Vamos lutar pelas nossas patos, pela nossa paixão. É claro que no livro do Enoque coloca a paixão como uma coisa meramente vinculada à beleza das mulheres, mas isso, é, do ponto de vista do mito, é só uma aparência do que realmente o mito se propõe a dizer. Porque o real sentimento dos vigilantes frente à realidade é a luta contra o sistema da realidade, propriamente dito. E não, contra, e não a favor apenas da paixão que eles sentem pelas mulheres. Né? Seria algo relativamente pequeno diante do colossal desejo que eles nutriam em serem eles mesmos os deuses. É... Aí o Escorto vai dizer, o marxismo-leninismo, é, porque o, o Lenin tem um marxismo todo próprio, eu trato disso em vários vídeos no meu canal. Reivindica que suas crenças fundamentais têm o status de ciência, né? assim como Marx fazia o Lenin. Ah, era ciência. ciência onde? Né? É, é ciência para ele, é, tudo é ciência agora. Ainda que seja claro para qualquer observador neutro que essas crenças foram colocadas além das ciências, num reino de absoluta autoridade, entenda-se aqui, a arbitrariedade, que jamais poderá ser acessado pelos não iniciados, e o, in o termo iniciado aqui é importantíssimo iniciados marxistas que refere-se a essa santificada, entre aspas, esfera de elocução, oficial, não como uma crença ou teoria, mas como praxis. A doutrina toma-se inseparável da ação revolucionária. Praxis é o equivalente marxista da fé. É, eu nunca tinha pensado assim. Olha que interessante. Ele está dizendo que praxis é o equivalente marxista da fé. Na religião marxista, a praxis é a fé, a mistura da teoria com a prática. A grosso modo, claro que praxis é uma profundidade melhor nesse sentido. Mas aí ele coloca, existe somente quando o véu da ignorância, da falsa consciência é arrancado. Um gesto final de compromisso radical. Você vê que é necessário uma agnose, um conhecimento especial. É necessário você tomar o famoso red pill, a pílula vermelha, para enxergar a realidade. Aliás, o símbolo do red pill é muito usado atualmente pela direita, né? em via de um ressentimento de olhar as mulheres como sendo sempre opressores dos homens, que é uma coisa abjeta. Né? Você pensar nesse, em termos universais, essa alocação de um grupo frente ao outro uh, Essa besteira uh, Ideológica aparece tanto na direita Quanto na esquerda, eu que vou bater nessa tecla Porque tem muita gente que nega essa obviedade E eu acho um absurdo Mas aqui o Red Pill agora é da esquerda Frente a essa iniciação marxista Cientistas políticos Frequentemente tomam emprestado um termo de Marx a fim de descrever esse fenômeno peculiarmente moderno De uma doutrina que enquanto exige Status científico Recusa-se a comparecer diante da corte Da evidência científica Tal doutrina, eles dizem, é ideologia. É... E a moderna literatura está repleta de teorias de ideologia. Teorias que se esforçam em explicar o desejo humano, por crenças que sejam, ao mesmo tempo, científicas e inquestionáveis. Boa parte da literatura é iluminadora. É um empreendimento iluminista. A descrição que Raymond Aron faz do marxismo como uma religião secular, é... um outro autor aí, né, indicação para vocês, além do Verglen, o Raymond Aaron chega a essa conclusão. Religião secular. Para Wörglein, você tem um problema com o conceito de religião política, porque religião pode ser um monte de coisas. Mas, do ponto de vista didático, para mim, é perfeita essa conclusão. E aí ele diz mais: a teoria do gnosticismo de Eric Wörglein, como pecado original intelectual, é né, uma teoria construída de forma um pouco diferente da de Alain de Besançon. Alain de Besançon, assim como Raymond de Aron e como Eric Wörglein, são autores extraordinários. E não confunda Alain de Besançon com Alain de Benoît, pelo amor de Deus, meu. Não vai confundir esses dois. É, o diagnóstico de Norman uh, Kohn, acho que é Norman Cono, que pronuncia assim Da tendência milenarista da política marxista Eu já tratei várias vezes sobre o milenarismo aqui no meu canal viu? Inclusive num vídeo sobre transumanismo eu falo muito sobre isso E a crítica de Walkshot da política de objetivos Michael Walkshot é, é outro autor fantástico esse cara é, Todas essas ideias devem persuadir-nos do caráter essencialmente desviante De muitas das doutrinas é, marxistas. Contudo, a ideologia é não mais do que o subproduto do marxismo. Apesar do marxismo ser crítico à ideologia, porque eles vão ver a ideologia como uma cortina de fumaças do grande sistema, né, aquilo que está na superestrutura, é uma cortina de fumaças para a base da infraestrutura econômica. E aí a ideologia serve, como, por isso que você precisa ser um iniciado para ser marxista, para enxergar essas coisas no, na lente de Marx. Bom, mas ainda assim, a ideologia acaba sendo aí um subproduto do marxismo o um instrumento com o qual ele é tra traduzido na ação, congregando multidões de sua implacável causa. Os terríveis Schwamuray, não sei exatamente o que é isso, vamos ver se ele explica aqui, que mudaram a paisagem política de nosso planeta são um fenômeno que devemos tentar entender. Mas o movimento de massa é distinto das ideias que o inspiram. E ideias que são recebidas como ideologia podem ainda ser sustentadas por argumentos fundamentados, como é o caso aí do, com o marxismo clássico, né? Portanto, preocupei-me, diz aqui o Scruton, menos com a ideologia de cada escritor e mais com o caminho intelectual seguido por ele, porque o caminho que ele escolheu vai levá-lo a conclusões específicas. Tá? É compreensível que, que nada do que afirmo possa ter qualquer impacto naqueles que adotaram essa ideologia, mas, é, concentrando-me em argumentos e ideias, é possível que eu consiga falar àqueles que ainda podem ser convertidos a um pensamento, vamos dizer assim, mais pautado no bom senso é meio difícil Scruton, mas a tentativa, sua tentativa sem dúvida foi válida, esse livro aqui é muito bom poucos dos pensadores que estudo neste livro notam, é, nadam nestes, nessas correntes centrais do marxismo tão lucidamente cartografadas por, é, por Kulikovsky, um autor muitos deles eram desconhecidos antes da revolução universitária dos anos 1960 e todos deveriam ser compreendidos à luz daquela revolução para a qual forneceram proveitoso combustível intelectual as condições que prevaleceram em 1968 contribuíram com um novo terreno para o sentimento revolucionário. E aí, é por isso que eu falo, o sentimento revolucionário é uma iniciação. Chega a ser uh, um esoterismo, porque existe o esoterismo com o X e o esoterismo com o S. O esoterismo com o X é aquilo que é dado ao público, que é tido como senso comum. E o esoterismo com o S é aquela noção profunda, uma, uma noção quase mágica, né? é, uma, a, é os mistérios de Satanás, né? segundo o Apocalipse. Uh, isso se, aparece, né? não só na esquerda, mas também na direita, repito, e esse é o que chamamos de sentimento revolucionário. Tá? Bom, mas por incrível que pareça, né, dada a Revolução de 1960, até pautar na ideia de Revolução Sexual, por exemplo, universidades foram tomadas por uma geração que atingiu a maturidade sem a experiência da guerra. Só que agora, as universidades tomadas por uma geração, cujos antepassados tinham, em sua maioria, recebido pouca educação, tiveram um outro olhar para o mundo. Eles, eles obtiveram este novo privilégio em circunstâncias de afluência e expansão, quando os últimos vestígios da tra das tradicionais privações estavam sendo destruídos e desempregados. Nada é mais marcante do que o entusiasmo com o qual este novo público recebeu os pensadores mais medíocres, tediosos e ignorantes, desde que estes tocassem algum acorde de afinidade radical. O comentador do futuro, olhando de volta às obras negligenciadas de Williams, auto eu tenho um ranço desse auto que você nem imaginam, <risos> enfim, né, é, ele vai citar tá pelo mas aqui, achara difícil crer que esses pesados parágrafos uma vez capturaram corações e mentes de milhares e formaram a leitura básica dos cursos universitários de humanidades e ciências sociais por todo o território da diáspora europeia, e digo mais, caro Roger Scruton, que nunca é citado num curso de filosofia, por exemplo, né, porque quando eu fiz faculdade de filosofia, o único cara que eu conheço que citou o nome Roger Scruton foi eu mesmo. <risos> Para vergonha né, de uma faculdade de filosofia. Porque eu estudei na faculdade de filosofia privada. né, Foi uma faculdade muito boa. Né? Foi, foram quatro anos de, de estudo. E é um curso interessante. Mas toda a bibliografia, é, todo o cânon né, da filosofia pautada em autores da nova esquerda. É, quando se refere à filosofia moderna. Pós-moderna. Moderna, pós-moderna, né? pós juntos. É... Então, quer dizer, os únicos autores que você tem ali como uma opção fora a nova esquerda é o Nietzsche, é o... O Nietzsche não dá pra colocar o Nietzsche como esquerda, né? Pelo amor de Deus. É o Heidegger e a Hannah Arendt. Assim, os únicos que a gente pode colocar. E, poxa, Nietzsche é um problemático. O Nietzsche é, é, é quem deu validade, por exemplo, o pensamento da dialética de alteridade do Teodorador. É, e, ao mesmo tempo, o Nietzsche é quem dá sub subsídio para a direita revolucionária na... Seja da estadunidense alt-right, seja da direita europeia francesa. É, é, o Heidegger é a mesma coisa. O Heidegger tinha até o bigodinho do, do Hitler. Mas ele é profundamente estudado na faculdade de, de filosofia. Como sendo um pensador que vai muito além do nazismo. Porque o nazismo é rechaçado. Né, por por, por todas essas é, disciplinas né, de humanas. Mas autores que, que você, tem, você vê que tem um peso profundo. É Thomas Reid, A... David Hilme é citado, claro, na faculdade, porque ele, ele é o princípio ali para se pensar Kant posteriormente. Então, mas é, tirando o David Hilme, que também pode ser colocado como pensador pensador de é, conservador, é, o David Hilme não é tratado necessariamente com, em seu conservadorismo, e sim em sua epistemologia, que é extremamente problemática. Né? Então, é, quando o autor é conservador, ele é tratado apenas no seu aspecto é, controverso. E, mas fora ele, você tem, apesar que a gente também trabalhou lá na faculdade, o, o texto padrão do gosto, né, do filme. Do mas um Thomas Reid estava, tá, meu professor, nem conhecia, nem sabia que era Thomas Reid você ter uma ideia. Um dos filósofos mais importantes da, da Escócia, que tem uma escola de pensamento, né, pensamento escocês propriamente. dito. não conhecia. É que é uma coisa assim, tipo, caramba, cara, como é que ele não conhece? Ah, porque não estudou, porque não estava na, na própria bibliografia. É, e nos autores que são usados para se entender o que é de fato filosofia não precisa se entender como isso é problemático Bom, mas enfim, né? Uh, curso de filosofia aqui no Brasil, se você for fazer tem a cabeça aberta, porque você vai tratar ali com muitos imbróglios. Uh, então é isso, né? aí ele vai dizer aqui ó, desde que esses, esse comentador tenha paciência descobrirá as razões para o apelo de tais escritores e uma geração alimentada pela promessa de justiça social os alunos dos anos de 1960 e 1970 oriundos das mais diferentes classes sociais, educados inapropriadamente, fragilizados por sua ignorância da história e da cultura de seus ancestrais, estavam ávidos por doutrinação. O que representa a doutrinação aqui? Bom, representa um motivo, um propósito de por que eu estou no mundo. Né? E para pro, pro, essa galera, né, cara, que já vivia né, nesse período de, de grande convulsão social, era importantíssimo. Então, até pro, porque eles eram mais jovens e tal. Então, Uh, a ideia aqui é que a doutrina tinha de conformar-se às suas necessidades que os agitavam efetivamente. E ela tinha que prometer em um só e mesmo gesto a, libertação, a liberação individual e a justiça social para as massas. Então, ao mesmo tempo que é um respeito pela singularidade do indivíduo, pela sua idiosincrasia, também se vinculava a preocupação uh, em vista de amar a humanidade para o apaciguamento da sua consciência. Eu amo a humanidade. Mas eu não gosto muito do meu próximo. É né? mais ou menos assim que acontece. <risos> uh, então, assim, a mensagem da nova esquerda era simples. Todo poder no mundo é opressor. Né? Isso aí está claramente em Foucault. Quem já leu Foucault sabe disso. Micropoderes, o pai oprime a, a, o filho. E aí por aí vai, né? Tudo é opressor. E todo poder é usurpador, além de tudo, hein? E, bom, extirpemos este poder e teremos justiça e, e libertação juntas. É a revolução... Uh, Quase luciférica, né? É, porque tem um caráter de rebeldia muito forte, qualquer tipo de autoridade. Mas a hierarquia tem um, assim, a sua importância dentro da esfera social. Mas como é que você vai abrir mão disso? Até lá, na, na, na escola, o professor, hierarquicamente, é, ele tem autoridade sobre os alunos dentro da esfera, né? Daquele ambiente datado, com horário específico e com local específico. A nova geração não estava disposta a perguntar. A questão fundamental, como a justiça social, entendida segundo um paradigma igualitário, pode ser conciliada com a libertação do sujeito enquanto indivíduo. Porque a ideia de indivíduo é uma ideia liberal, liberal no sentido econômico, de Adam Smith. Mas agora a, 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 o individualismo passa a ser algo aos moldes do liberalismo social. Mas fica a pergunta, né? como que isso ia ser conciliado? É, desejou somente a garantia da autoridade que, validar, que validaria seu parricídio. Interessante, o, o Escortão usa o termo parricídio também. E recebeu tal garantia das, das encantações elegíacas das, da esquerda. Então você admite autoridade, mas só quando esta mesma valida o parricídio. Né? É... Engraçado que nas seitas religiosas acontece exatamente isso. Né? Quando você está dentro de uma seita religiosa, <risos> é... você primeiro é isolado. Eles, eles basicamente te isolam. Eles não permitem que você Tenha contato com outras ideias. Com outras pessoas. Até com livros. Mas é um encapsulamento. Da mentalidade propriamente digita. Porque eles não podem te prender. Eles não podem te acorrentar. Eles vão te acorrentar mentalmente. Eles não vão te acorrentar é, é, fisicamente. Então o cara simplesmente passa. A se tornar uma pessoa. Suscetível apenas à voz de comando. Do seu líder. Porque este tal. Valida o parricídio. Que aquela vítima. Vou colocar assim. Admitiu como uma realidade apriorística E aí os novos pensadores desviaram Sua atenção da difícil tarefa De descrever o futuro socialista E focaram na fácil diversão da destruição Eu vou repetir esse parágrafo que eu acho muito interessante Os novos pensadores da esquerda desviaram sua atenção Da difícil tarefa de descrever o futuro Da socialista, porque assim O que vocês estão construindo? Ah, eu quero um mundo melhor, beleza E como é que a gente vai fazer isso? Eu não sei, eu só vou destruir é isso que o Teodoro Adorno vai dizer quando ele fala da, da ruptura da arte moderna frente à tradição. A arte moderna rompe com tudo da tradição, tudo, tudo. A dialética é negativa. É, e o foco, portanto, é só na, em se divertir destruindo. Então, olha só, cara, você abre as portas para o cinismo, abre as portas para o ressentimento, abre as portas do ódio, abre as portas é, do toma lá da cá você mata o sentimento de, de graça no sentido cristão, né, de favor e merecido, que é tão fundamental para a fé, vamos nos divertir sendo cínicos e destruindo a sociedade como tal, para chegar a lugar nenhum, a só os escombros. Ah, legal, parabéns para você. Olha o trabalho, o gasto de energia que agora a sociedade ampla vai ter para se redimir dessa destruição. Por isso que eu falo que o desconstrucionismo, que é pós-moderno, ele parece que está de mãos dadas com esse novo moderno que deve surgir. Uh, e o escrutão dirá mais? Tomaram a fura respeitável, blá, 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 a marca do sucesso acadêmico. Com a rápida expansão das universidades e, e politécnicas, além do recrutamento em massa de professores, isso infelizmente existe. Né? Por isso que eu falo, tome cuidado com professores. É, desta super explorada e submetrida geração, as, o status da nova esquerda foi assegurado. Repentinamente, instituições de ensino inteiras estavam nas mãos de pessoas que haviam identificado as recompensas da vida intelectual por meio de fantasias de ação coletiva e que viram a principal utilidade da teoria na sua capacidade de sufocar as questões que forneceriam um impedimento robusto à praxis. Tudo que é empecilho à praxis é, portanto, passível de crítica e mais, de destruição. Ainda que esse impedimento seja o próprio Jesus Cristo, ele será passível de desconstrução Segundo dizem esses caras aqui Para tais, a nova esquerda era o paradigma Do esforço intelectual de sucesso E os escritores Que, aí o Roger Scruton né, Analisa nesse livro, foram escolhidos Menos por seus méritos intrínsecos Que por sua capacidade representativa Alguns deles são broncos e, e abjetos Outros são inteligentes Pelo menos um é uma espécie de gênio E não cita aqui quem é. é A influência deles de nenhum modo Corresponde ao seu mérito intelectual porque também então, inteligência não é o mesmo que uh, um pensamento ético, né? são coisas diferentes. Mas eu posso dizer, por exemplo, que tem vários autores aqui que, que têm uma preocupação ética, né? sendo de esquerda, mas que estão preocupados sim, com a ética. É, a influência deles de nenhum modo corresponde ao seu mérito intelectual e quem quer que deseje familiarizar-se com a paisagem intelectual dos anos de 1960 e 70 deve necessariamente vagar por vastas áreas de território infértil e percorrer escassos e desérticos oásis. Ou seja, basicamente a orientação é ler o livro com atenção. Uh, tomei alguns atalhos, algumas vezes limitando-me a uma única obra ou a uma pequena seleção de obras dos autores escolhidos. No entanto, as ideias e os argumentos que discuto parecem me ilustrar os caminhos centrais do pensamento da nova esquerda. É, o empreendimento aqui do, do Roger Scruton é o mesmo do Mark Sedwick. Só que o Mark Sedwick está falando da direita, da extrema direita. Né? E o Scruton está falando aqui da nova esquerda espero apenas que este livro poupe o leitor de algo da tortura mental que experimentei enquanto o escrevia é, eu imagino e que esses capítulos possam servir como um mapa deste inóspito terreno no qual os riscos estão claramente definidos e os poucos lugares agradáveis são remotado, remotado, remotos remotos isso. Uh, e para fechar né, esse áudio ele vai dizer alguns pensadores omitidos certamente poderiam ter sido incluídos em particular o leitor perceberá a ausência de Herbert Marcuse e Noam Chomsky os, assim, pra mim, com todo respeito, os dois piores, né? Ele não vai falar aqui. Escritores que, em seus diferentes modos, exerceram tanta influência sobre a geração do Vietnã quanto qualquer outro que investigo nessas páginas. Não peço desculpas por isto. Apenas gostaria de assinalar que Herbert Marcuse já foi efetivamente discutido e que o pensamento político de Chomsky é muito desprovido de teoria para os meus propósitos. Trata-se, na verdade, de pouco mais que uma pose, né? O Chomsky é, é isso. É um, é um cara da pose. Embora uma pose a qual muitos aderiram furiosamente, infelizmente. Infelizmente. O Chomsky, o grande defensor da Palestina, né? <risos> ah, se esses dois pensadores são lembrados como os principais representantes da rebelião juvenil, é porque exibem tão copiosa e efetivamente a mentira da qual tal rebelião emergia. E é porque aqui não está aparecendo o um ponto final, mas é, enfim, né? Aí ele começa outro parágrafo. Chomsky manipulou fatos e deliberadamente escondeu tudo o que é terrível no comunismo, e tudo que merece crédito no país em que escolheu morar. É, que é um hipócrita, né? A maioria desses caras é tudo vivendo nos Estados Unidos, né? vivendo do bom e do melhor, mas sendo os inimigos naquele mesmo território. Hipócrita. né? E também hipócrita Marcuse, que já teve motivo ainda maior de gratidão em relação à América. Ele não necessariamente teria manipulado fatos, senão, senão, a linguagem. Descrevendo como tolerância repressiva a virtude recusa para pôr fim as suas mentiras. Mas o clima de opinião mudou. E poucas pessoas estão dispostas a prestar atenção em pensadores cuja linguagem exibe sua indiferença à verdade de forma tão flagrante como é o caso de Noam Chomsky e Herbert Marcuse. Uh, aquilo que é interessante em seus argumentos, eu investigarei, portanto, através de obras de alguns outros expoentes que a gente pode levar mais a sério, como é o caso do Thompson, que ele vai tratar aqui o A.P. Thompson, no do capítulo 2. Mas eu não vou ler isso agora, até porque eu não quero ter problemas de direitos autorais. Fica para outra hora a gente trabalhar essas ideias, tá? Então, fico por aqui e até os próximos áudios.